0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Muy buen buenos
0: día. Buenos días,
2: Rey. Buenos días, Cintia, Laurilla. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Buen día, Sobe, Rey, buen Laura. Día, buen y día. buenos días a ti, Camino al Sol oyente. ¿Cómo te amanece hoy? 25 de noviembre. Chan, chao, chao. Ay,
3: ay, wow. ay. Sí, sí, El 25. paso del tiempo
0: continúa.
3: Así es, y para para nosotros es un día de, de mucha reflexión. Sí. Es un día para sí. nosotros, bueno, pues conectar con, con tantas cosas que han estado sucediendo en estos últimos años. La violencia contra la mujer, lamentablemente, no ha hecho más que recrudecerse, y eso es. lo que que dicen los números lo que dicen las estadísticas hoy 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer o día de la no violencia de género hoy recordamos el asesinato de las tres hermanas Mirabal por órdenes del dictador Trujillo en 1960 estamos hablando de que un día como hoy hace 60 años
0: Nuestro país
3: estaba siendo el escenario para un un triple asesinato.
0: Así es, Rey. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución, la 54-134 del 17 de diciembre de 1999, entendiendo por violencia contra la mujer Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y bueno, esta fecha invita, como decías, a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.
2: Sí, y como, como decías, Rey, es bueno recordar que, que nos tocó directamente a, a nosotros con ese Asesinato de las tres eh, hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa ordenada, porque yo también asesinaron al chofer. Recordemos también eh, esa parte. Rufino. Eh, sí, sí, sí. Se llamaba, se llamaba Rufino, sí. Eh, y decía que, que, que nos toca porque fue como casi la culminación de esa era. Fue algo tan atroz que eso siguió moviendo otras otras fibras en muchos dominicanos y, y se dice que ese fue como, como el punto ya final de decidir, bueno, ya, hay que salir de eh, Rafael Leonidas Trujillo y entonces se, se llevó a cabo luego, en, en mayo del, del 1959, ¿verdad? el asesinato, de Rafael Leonidas Trujillo y está dedicado precisamente. 61.
3: 61,
2: eh, exactamente, 61. Y está este día dedicado precisamente a, a honrar la memoria, para que no, no, no se olvide eso. Y como decía Cintia, eh, eh, se ha decretado Día Internacional, no solamente un día para nosotros los dominicanos, sino que la ONU lo hizo ya internacional hace, hace unos años.
0: Así es, y tristemente todavía continúa, todavía cada día, cada país sigue retratando noticias terribles sobre muerte, asesinato o de alguna algún tipo de vejación contra la mujer. La forma más común de violencia hoy en día experimentada por mujeres a nivel mundial todavía es la violencia física infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna otra forma de abuso, entre ellas formas que quizás no vemos tanto aquí en, en Occidente, pero se ven en otras zonas. Por ejemplo, violencia por causa de la dote homicidios por honor, violencia sexual en conflictos, en países en conflictos y personas que están migrando en grupos, entre otros. Hasta el 70% de las mujeres a nivel mundial experimentan violencia en el transcurso de su vida.
3: Y para compartir así rápidamente unos datos, la ONU aseguró que según cifras oficiales en lo que va de año, 94 mujeres han perdido la vida a causa de la violencia de género. Además, República Dominicana tiene, oigan bien, los más altos niveles de matrimonio infantil de la región, con un 36%, 36% de niñas y adolescentes casadas o en unión temprana antes de los 18 años. Estaremos hablando un poquitito más adelante sobre esto. Hoy es 25 de noviembre, día para crear conciencia sobre este tema tan importante. Y el tema del día que te queremos compartir en nuestro programa hoy es mantener la vida en movimiento, porque así sigue, la vida no se detiene, vamos bajando del vagón, subiendo en el vagón, pero esto no se detiene, por eso que hoy tú tengas claro que la vida hay que mantenerla en movimiento. Tú tienes la elección de, de bajarte de un vagón específico, de detenerte, de hacerte quizás a un lado, pero la vida sigue su curso, y es lo que sucede cuando, cuando nos vamos de este plano. La vida sigue, por lo tanto, ahí, con eso bien claro, nos permite poner la vida en perspectiva.
0: Así es, Rey, como tú dices, ahí no se vale... No es un juego, como que Tani Ball, estoy cansada, no sigo, no. Tú puedes, como dices, hacer una parada personal para descansar, retomar fuerzas, reorientar los los objetivos, las metas y luego seguir. Pero cuando tú haces esa parada, el mundo sigue. Y el mundo se sigue moviendo y te sigue esperando, pero el mundo no se para contigo. Hay una actitud que acompaña el tema del día de hoy, Sobe.
2: Sí, la actitud que tenemos para, para el día de hoy. Haz cosas que te mantengan despierto. Eso me gusta, ¿eh? Que te mantengan vivo y que te mantengan despierto.
3: Así que, con esa intención, con este tema del día, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto
1: es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Ponte de frente al sol y las sombras quedarán detrás de ti. Proverbio maorí.
3: Seguimos avanzando en este camino al sol. El sentido de mi vida es el que yo quiera darle, porque no me molesta el que quiere, sino el que puede. Por ejemplo, ayer los, los AMET no me molestaron.
0: Que buenos días a, todos, no, a buenos días
3: a todos, menos a los AMET. No, a esos pasó? no. ¿Qué te pasó? Pero ellos no me, no me amargaron mi día. Yo seguí tranquilo, cauto, Permití que me frase, llevaran ¿Qué? el vehículo, estuve ¿Qué? retenido durante varias horas mientras estabas resol...
0: preso.
3: No, preso no. no
0: el, vehículo, Digamos, el es vehículo,
3: estaba preso y yo con él.
0: Pero uno se queda, ¿por Pero yo me ajá. quedé. Ahí.
3: Sí, todo esto a la salida de, de una clínica en el día de ayer. Pues tú sabes que hay un tema con la prórroga de las placas y todo eso. Mi vehículo todavía tiene la placa de exhibición exhibición. porque a propósito de la pandemia todo ese proceso se retrasó. Entonces yo andaba con la placa de exhibición que evidentemente estaba vencida. Entonces, sí, tres meses
2: que dura algo
3: así Exactamente Entonces. Que te no, 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 yo no te puedo explicar el, el, eh. el, el oficial de la MET se montó en mi vehículo Y vamos, que usted va preso con el vehículo y todo Y yo, no se preocupe, venga, montese. Yo lo llevo, vamos. ¿dónde es que me van a trancar? Venga Y vamos, yo fui eh. okay. Bien, el sentido de mi vida es el que yo quiera darle Pero el proceso no es correcto, ¿eh? El proceso no es correcto, como lo están haciendo, no es correcto. Así es que atención a las autoridades. Esto no se trata de un palo acechado, no, usted tiene que comunicar las cosas de de forma pública y luego que los procesos estén claros, y eso es importante. Me mandan a pagar la multa, yo voy tranquilo, voy a pagar mi multa. Cuando llego al banco, me dicen, ah, pero es que esta multa es de hace menos de una hora. Yo sí, para que liberen el vehículo y demás, debo pagar la multa. Pero es que no está en el sistema, debe volver a Met para que ellos vuelvan y suban la... (ríe)
0: ¡Qué perla! Entonces yo vuelvo de
3: nuevo a Met y le digo a a la joven que me atendió, mira, pero... Tú me acabas de decir que vaya al banco a pagar la multa Y ellos me dicen que debo venir de nuevo aquí a que suban Que la, la... suban Ah sí, es verdad, hay que subirla
2: Eso era un clic seguro, un clic No, no, no,
3: no sí, Por Dios, los procesos Los procesos que Los procesos, de verdad que sí Pero ojo con eso El el parque vehicular donde yo estuve en el día de ayer Estaba lleno de vehículos con placas de exhibición Precisamente porque son los que tienen el tema Pero bueno, el sentido de mi vida es el que yo quiera darle porque hoy nadie me va a quitar mi sueño. En algún un momento, chelito, de nuestra hay un vida, No, es parte <risas> de es que en algún momento de nuestra vida o en varios, llegamos a preguntarnos qué sentido tiene nuestra existencia. Vivimos el día a día tan rápido que no tenemos tiempo para pararnos a pensar en nosotros mismos, en lo que somos, en la razón de ser de nuestra vida en nuestro propósito cualquiera de nosotros nos hemos sentido perdidos en determinados momentos hemos pensado que hemos cometido un error o nos hemos planteado qué estamos haciendo con nuestra vida esa sensación de vacío no tiene por qué ser algo negativo sino que puede ser un punto de inflexión que nos haga reflexionar sobre aquello que queremos realmente y cómo lograrlo
2: claro y una frase de víctor Frankl dice cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Qué hermosa esa frase, ¿eh? sí. Y recordemos que Viktor Frankl fue un, estuvo confinado en un centro de, en, de concentración nazi. Escribió el, La Vida sin Sentido, algo así.
0: El hombre en busca el, de más, el hombre en
2: la búsqueda y creador de la logoterapia. Bueno, pero ¿qué es el sentido de mi vida? ¿Qué define eso? El sentido de la vida es un tema muy debatido en muchos ámbitos a lo largo de la historia. Filósofos, escritores, científicos, teólogos, han tratado de dar una respuesta a esa gran pregunta, pero en realidad no es posible encontrar una respuesta universal, sino que se trata de buscar en nuestro interior y hacernos preguntas para averiguar cuál es el propósito de nuestra existencia. Y el psiquiatra, escritor Viktor Frankl, fue internado, como decíamos, durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz. Y esa experiencia tan traumática junto a su formación le ayudaron a realizar una profunda reflexión sobre el sentido de la vida que plasmaría en diversos libros entre los que se destaca el titulado El Hombre en Busca del Sentido. El doctor Frankel sostenía que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia, porque en situaciones de sufrimiento y de adversidad, si una persona es capaz de dar sentido a la adversidad, puede convertir su tragedia en un logro, en una forma de superación.
0: Así es. Bueno, y soy yo quien le da sentido a mi vida. Continuando con el tema, uno de los aspectos fundamentales en cuanto al sentido de nuestra vida es que no debemos buscar ese sentido fuera de nosotros, en otras personas, en circunstancias que están fuera de nuestro alcance, sino dentro de nosotros mismos. Cuando conoces a otra persona, lo primero que solemos preguntar es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? No solemos preguntar quién eres. De esa forma estamos identificando a la persona con su actividad sin averiguar quién es realmente esa persona. Eso mismo nos ocurre con nosotros mismos. Lo correcto no es preguntarse qué hago, sino quién soy. Por lo tanto, conocernos a nosotros mismos y sobre todo valorarnos es la base para conocer el sentido de nuestra vida. Resulta esencial reservar un momento para pararnos en medio de la vorágine cotidiana y reflexionar sobre nuestras habilidades, sobre nuestras virtudes, sobre nuestros defectos. Esto nos ayudará a saber quiénes somos y quiénes queremos ser. Cada uno de nosotros escribimos nuestra propia historia, decidimos cómo sentirnos frente a determinadas situaciones y configurarnos día a día nuestra existencia. Pero quizás el secreto sea pararse y hacerse preguntas que nos muestren ¿Qué es lo más importante para nosotros?
3: Y para darle sentido a nuestra vida, podemos hacernos miles de preguntas porque cada uno de nosotros encierra un universo de respuestas completamente distinto a las que puedan aportar los demás. Pero es ese viaje interior para lograr respuestas es el que nos va a permitir alcanzar la paz que necesitamos. Te hacemos una pregunta. ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Qué es lo más importante de mi vida? Para algunas personas serán sus hijos, para otras su profesión, para otras ser libre. Existen millones de respuestas, pero la que nos demos a nosotros mismos, esa es la que hará que descubramos cuál es nuestro propósito en la vida. Y hay otra pregunta, hoy.
2: Sí, esa es interesante, Rey, Cintia. Si supieras que vas a morir dentro de tres meses, ¿qué dejarías de hacer? Hmm. Esta pregunta nos permite cambiar la perspectiva que tenemos de nuestra realidad y distinguir lo superfluo de lo que realmente es importante para poder valorar todas esas cosas, todas esas personas que realmente lo merecen en tu vida.
1: una ah, pregunta sí es. es
0: interesante. Bueno, y hay otra pregunta, un poquito más profunda, pero se llega a ella después que tú has hecho las otras dos. ¿Cómo eres realmente y quién eres tú? Es esencial realizar un análisis profundo de nosotros mismos y ser honestos para poder tener la oportunidad de cambiar aquello que no nos gusta, las formas de actuar que no queremos que nos definan. Es un acto de valentía, el ser conscientes de lo que queremos cambiar de nosotros mismos y sobre todo comenzar el trabajo de convertirnos en quienes queremos ser.
3: Es nuestra reflexión para esta mañana. El sentido de mi vida es el que yo quiera darle. Escrita por Arancha Álvaro Fariñas. Nosotros hacemos ahora una pausa con comerciales. En breve retornamos con más. Esto es Camino al Sol. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol.
1: Camino al sol.
0: Para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, también debemos soñar, no solo es necesario planear, también debemos creer. Anatole Franz.
3: Gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol, 849 785 Ese es nuestro número de WhatsApp y nuestra página web CaminoAlSol.do.
0: Ay, que está muy bonita. Visítala. Si no la has visto, visítala CaminoAlSol.do sí, y riégalo si te gusta, además. Mira, y también recordarles <ríe> nuestro correo electrónico, hola arroba CaminoAlSol.do. Por ahí puedes conectar con nosotros sobre temas, inquietudes, eh, mandarnos por ahí la dirección que tú necesitas para mandarnos los pasteles en hoja y todo eso. eso,
3: eso. Todo eso
0: Ay, se puede resolver por ahí hoja. por el correo
2: electrónico. Ay, Dios mío, pasteles en hoja. Me gustó esa palabra, hacía mucho que no lo había Cintia. Riegalo, riegalo. Vamos a regar que Isabela Carola Paz está aquí con nosotros. Regar. Ríguenlo, ríguenlo. Hola
0: Isabela,
3: Hola, Isabela, Hola, Isabel, buen día. día, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien, gracias.
4: Aquí con mi fondo de pantalla, como buena alumna aplicada, colaboradora aplicada.
0: Está muy lindo.
4: Está muy bonito. Tu fondo. Sí, y a pesar de que, de que Reinaldo me está relajando con una radio. Así que, <risa> qué, qué, qué,
3: qué, y para nuestros bastante. amigos, a los solo oyentes, esto es Radio Radio. Lo que pasa es que a propósito de la nueva forma que estamos manejando el programa, pues algunas conversaciones, algunas entrevistas como las participaciones de, de Isabela Paz en Camino al Sol, las grabamos en video y luego las colocamos en nuestro canal de YouTube. Pero todos los audios, todo está disponible en nuestra página web Caminoalsol.do.
4: Sí, la verdad que voy a agregar que es un programa de mucho, mucho valor y de mucho crecimiento. Y ahí yo estoy este, hasta eh, contratando otros colaboradores para que me ayuden. <risa> hasta, a Sara la llamé, le dije, bueno. Me encantó, o sea, la verdad que este es un espacio eh, que siempre se los digo hermoso de, y, y, y posicionándose cada vez más de crecimiento, o sea, de todas las áreas de la parte humana, o sea, que imagínate, es maravilloso, así que muy feliz también de estar con ustedes y de poder yo aportar un granito de arena en este hermoso programa de, de hoy, ustedes tres.
3: Y hoy nos, traes, hoy nos traes un tema que es para nosotros hacer silencio y prestar atención, los efectos de la empatía en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Qué tan sí, importante bueno, es la empatía?
4: Claro, lo que pasa es que todavía, y creo que nos falta mucho, ¿verdad? Muchos tenemos, incluso yo, ¿eh? y siempre digo, yo sé que estoy libre de pecado, que estoy en la primera piedra, o sea, yo soy la primera que siempre ando... Este, ajustando cómo yo me manejo con mis hijos, ¿no? porque no, no, la, la primera así de, de primera no me sale como esa forma maravillosa, pero siempre un mejoramiento y eso es lo importante, uh-huh. porque tenemos que ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos, porque la herencia de esta crianza de antaño todavía está presente es decir, yo creo yo pienso que los niños, nosotros creemos que los niños hay que someterlos, ¿no? Eso, o sea, es que se tienen que, eso es la represión y hay que, eh, la letra con sangre entra y la autoridad y, bueno, cuando van creciendo, o sea, mientras están chiquitos no tenemos ningún problema, uh-huh. pero fíjense ustedes que yo tengo uno de 18 y a uno de 16 y, bueno, los otros que, que también son míos, de 21, 24 y 32, eh, de, de mi esposo, ¿verdad? Pero que asumí como míos también, pues es difícil cuando yo sale, de lo primero, ay, yo quiero que él haga lo que yo quiero, entonces yo voy a imponerme, ¿no? Uh-huh. Y, y creo que siempre, en todas las relaciones, no solo con nuestros hijos, la primera reacción cuando Sobre todo cuando hemos tenido, cuando no hemos resuelto algunos asuntos de la infancia, es imponerlo ¿no? Y es, esto es así porque es así. Pero gente que van creciendo, y para los papás o mamás caminos que, no que tienen niños chiquitos, van creciendo y cada vez es menos, menos <ríe> sencillo controlarlos, ¿no? Entonces, aquí, aquí hay algo muy importante, que nosotros todos nos perdemos, ¿no? Y vale, como digo, hasta para una relación de pareja, cuando una persona está. En una rabia, está agrediendo, está en un pique, en una crisis. Nosotros de una vez nos ponemos a la defensiva, queremos apagar el fuego y para apagar el fuego lo que hacemos es rápidamente pues o arremeter para atrás o violentarnos o, o, o hacer algo físico. Pero nos olvidamos de que primero es la empatía, primero es la conexión. Siempre, primero, cuando tú tienes a alguien, y eso, lo, eso conoce mucho la comunicación no violenta, porque cuando tú vienes a alguien y empieza ¡Ah! Si tú te pones igual, no vas a ir a ningún lado. ¿eh? Ese es el baile de la no encuentro. Uh-huh, o sea, si, tú, si tú conectas con lo que está sintiendo el otro y lo puedes verbalizar, quizá en ese momento no, porque está en un gran pique, pero después tal vez tú puedes decir, yo entiendo que te preocupe que, por ejemplo, no consigamos dinero. O yo sé que tú te sientes presionado porque has, te has metido en tal y tal inversión. O sea, cuando tú colocas palabras de comprensión y de empatía sobre el comportamiento del otro y ya eso es válido para un bebé recién nacido como para un señor de 80 años. O sea, el otro se siente recibido, se siente eh, eh, comprendido y hay más probabilidades de que se baje, ¿entiendes? Que no. Entonces, yo, esto vino porque ayer estaba acompañando una, una mamá bueno, ya no me acuerdo bien estos días, y, y claro, yo decía, no como también acompaño adultos, pues yo decía, qué parecida es la relación con nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros jefes o nuestros empleados, con la de nuestros hijos. Pero en el caso de los niños, hay que saber algo que quiero precisar. El cerebro de los niños está en maduración. Entonces, ¿eh? ¿qué quiere decir eso? Que los efectos de la empatía tienen todavía un impacto más en el niño. O sea, es como que la dosis de empatía... ¿No? en las relaciones entre adultos, pues de una vez da un giro al comportamiento y a la dinámica, al baile relacional que establecemos. Pero en el caso de los niños es todavía mayor ese impacto. ¿Por qué? Porque tenemos dos formas de educar, ¿no? La autoritaria, la impositoria, la con humillaciones, castigo físico, y la empática, que no quiere decir permisiva, señores, porque a veces nosotros estamos pensando que estamos haciendo la educación más empática y lo que estamos haciendo es en una permisividad sí, total. Un, un libertinaje sí, sí. dejando
3: que los niños Está, decidan que ellos que hagan lo que quieran. Cero
4: límites. Sí. Entonces, es, es, es importante, ¿no? Porque para educar con empatía eh, yo tengo que haberme autorregulado, O sea, yo tengo que ser una persona casi zen en el sentido de que los comportamientos de mi hijo pues no me conecten o me disparen mis botones. En inglés hay una palabra que me encanta que es trigger, ¿no? Que es disparador. Y nuestros hijos siempre van a disparar nuestros botones. En general nuestras relaciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, Hay más probabilidades de que si yo eh, me manejo con empatía, el cerebro, o sea, todo lo que es nutrición emocional, ¿verdad? Eh, Digamos que a ver, el cerebro de nosotros, es un órgano social y se nutre de las relaciones y en el caso de los niños la relación, el amor, el afecto es el hilo conductor de un buen desarrollo, de un desarrollo sano entonces, cuando yo tengo un contacto de empatía con un niño, es decir, conecto con lo que está sintiendo, le pongo palabras a lo que está sintiendo, interpreto su conducta eh, según la emoción o la necesidad que estoy viendo en él o en ella y se lo devuelvo Dice en inglés, behavior is communication, ¿no? O sea, conducta es comunicación. Totalmente. Siempre, cuando tenemos una conducta disruptiva en adulto o niño, hay una necesidad que no está siendo cubierta, hay una emoción que no está siendo expresada. Lo que pasa es que es muy fuerte frente a la agresividad de otro, pues tú ponerte modo ser o sea, no es fácil. <risa> claro. Pero mientras más practique día a día, mientras yo más me nutra a nivel espiritual y a nivel emocional, para yo tener un tema, para yo autorregularme frente a estas crisis de otros, mejor voy a responder. Entonces es importante saber que la responsabilidad de cómo me manejo es mía, del adulto o de cualquier en otra relación, ¿verdad? Entonces si yo empatizo con mi hijo o mi hija, yo voy a tal vez abrazarlo, yo tal vez voy a ponerle palabras, lo voy a mirar con ternura y yo voy a, rápidamente, o sea, siempre le digo a los papás, conexión primero. Y después corrección, por ahí hazme una cuenta. O sea, primero conecto contigo y válido para la pareja, para los amigos, para todo el mundo. Entonces, cuando yo en un cerebro inmaduro conecto o lo toco o lo, o lo acompaño, me mantengo calma y yo libero oxitocina, ¿no? Y entonces la oxitocina, que es la hormona de los vínculos, pues va de una vez a calmar al niño, porque la oxitocina tiene este efecto: es contagiosa. Si yo abrazo su Sobella se va a sentir confortable, yo voy a hacer oxitocina y Sobella va a ser oxitocina y nos vamos a sentir súper bien, por eso, es que, por eso es que ahora en la pandemia tenemos esta hambre de piel porque necesitamos tocarnos, abrazarnos, porque eso es eso es oxitocina para nosotros ¿Y qué sucede con la oxitocina? Libera dopamina, serotonina, endorfina Le llaman el cuarteto de bienestar ¿Qué es todo eso? Ah, pues la sensación de empatía se eleva De, de yo estar conectado De yo pertenecer al otro eh, Mi cambio de humor se estabiliza Es una serie de cosas ¿Y qué, qué resultados tiene la cercanía afectiva? Entonces, cuando yo me convierto en grande, si soy un niño, yo voy a tener relaciones satisfactorias, yo voy a poder conectarme, yo voy a poder vivir un apego seguro, una cercanía. Fíjense, si nosotros, cada papá o mamá que está en el mundo pudiera conectar con ese nivel de empatía y procurar a sus hijos desde una crianza amorosa, empática, respetuosa, señores, tendríamos otro mundo, ¿eh? No estaríamos acabando con el planeta, ni, ni nada. ¿Por qué? Porque es que ustedes saben que el cerebro se forma en la pequeña infancia.
3: Isabela, Entonces, y aquí te tengo una, una pregunta, Isabela, porque estoy muy seguro que hay más de uno de los padres que nos están escuchando que dicen, sí, es cierto, debo ser empático con mi hijo, con mi hija, y va conectado con eso mientras está escuchándote. Y la primera vez que ve a su hijo en el día de hoy dice, sí, Isabela me dijo que debo ser empático. Y estás ahí conectado con ese sentimiento, pero pasa el día uno, pasa el día dos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay alguna forma, algún método que los padres puedan utilizar como una especie de de ancla de eslabón que lo ate a eso que tú nos estás compartiendo en el día de hoy, porque te escucho y conecto con esto hoy pero de repente llego a la casa y la actitud del niño es eh, me me saca de ese balance entonces olvido lo que me dijo Isabela y vuelvo atrás entonces hay algún Alguna alarma, hay algún botón, algún aparato que le podamos poner a los padres de forma tal que les recuerde ser empáticos, ser empáticos. ¿Cómo conectar esa teoría que que sí que es lo correcto? Conectarla con la realidad, con la práctica, con el día a día. Ok,
4: fíjate, en nosotros es muy bueno lo que tú dices porque... Yo digo siempre, bueno, me lo dice la persona que a mí me acompaña, la mecha espiritual es muy corta, <risa> o la mecha rotina, ¿qué quiere decir? Que yo puedo estar zen, yo soy de esas, de que están así, oh", y al mismo tiempo poder estar insultando al lado si algo no me gusta. <risa> eso, yo siempre lo digo, en el sentido de que, pero por eso yo tengo que cuidarme, porque sí hay factores externos que alteran. Por ejemplo, las familias con problemas económicos graves, están más alteradas, las las familias que educan solas, monógamas, en el sentido de que si yo soy mamá y tengo que echarme arriba, mantener a mis cuatro hijos, eh, cuatro hijos, trabajar, eh, o sea, llevarlos al colegio yo sola, porque papá no es solo, o viceversa, un papá soltero y la mamá no, óyeme, hay más riesgo. si yo soy una persona que soy depresiva, Que cambio de humor o que estoy estoy muy herida y entonces vivo parrandeando para afuera. O sea, hay una serie de factores. Es decir, para mí creo que el primer altar es mi pro Primero, como tú dices, la decisión no voy a herir a mis hijos, ¿verdad? Pero ¿dónde comienzo? En mí. O sea, yo soy la que tengo que... El altar soy yo. Es decir, ¿cómo yo voy a cuidar mi entorno? ¿De qué me voy a alimentar para mantener esa decisión? Y yo les voy a decir, yo siempre le digo eso a las personas que acompaño, hay que hacer... A mí, en mi caso, yo tengo que hacer mucho. Es decir, ¿qué cosa? Leer, por ejemplo, educarme leyendo, en mi caso, orando, meditando. La gente puede hacer maestro, la gente puede hacer ejercicio, la gente puede hacer afirmaciones. Es decir, es muy importante... ¿Cómo yo me voy a mantener para poder regular mis emociones? Porque es, eso es, ¿no? Lo que tú dices, para no dispararme. Entonces, lo primero es eso, la decisión de no hacerlo. Y que, que lo que tú decías, decía bueno, yo soy una persona que me pongo post-it en el espejo, yo hago filmación, o sea, hay muchas herramientas porque eh, justo lo voy a subir ahora a mi, a mi perfil de Instagram de, de proyecto personal, eh, yo soy responsable de mi propio crecimiento personal. Entonces, yo soy responsable de cómo yo voy a hacer para mejorar la relación con mi hijo. Y definitivamente lo que sucede con nuestros hijos es que nos proyectamos en ellos Entonces, por eso me toca más rápido los botones, ¿entiendes? Cuando yo veo a mi hija manejarse de una manera, es un espejo para mí y probablemente un espejo de algo que yo no domino y que yo no sé manejar o que tal vez ya yo pasé, pero que yo no tolero, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. yo lo rechazo, yo hago más. Entonces, el autoconocimiento, es, eso es fundamental. Y yo les voy a decir que vivimos en una sociedad que promueve el autoignoramiento, por decirlo de alguna manera. Porque vivimos anestesiándonos, vivimos sí. comprando, vivimos eh, consumiendo alcohol, otras drogas, o sea, eh, viendo redes sociales. Eh, eh, es verdad, pero no voy a entrar en ese tema. El caso es que para volver, una, tengo, cuidar mi espacio emocional, el mío. ¿Okay? Si yo tengo que, o sea, ayer me decía justamente una mamá es que, que está con un bebito y una niña, no tengo tiempo, no tengo persona que se quede con los niños por la pandemia, no puedo caminar. Entonces, bueno, pues eso no es negociable, porque a veces queremos esperar a que algo suceda, ¿no? A que nos venga la brisa y ya... Oh,
3: el voy momento a caminar. perfecto. No
4: uh-huh. va a pasar, no va a pasar. Yo tengo que sacar el espacio, no porque me guste, no porque quiero sino porque es necesario. Entonces ahí yo cojo mi decisión y mi compromiso. ¿sí? Para que mis hijos, yo no arremeta con ellos. Yo tengo que eh, caminar, nadar, hablar con amigas, o sea, de cómo me siento, porque hay algo muy importante. ¿no? La vida emocional es la siguiente. Eh, si yo siento una emoción, yo tengo dos opciones, ¿no? O la en inglés dicen acting out. ¿Qué cosa es el acting out? El acting out es el síntoma es actuar la emoción. Yo tengo una ira, siento una ira porque mis hijos no ponen los zapatos donde deben. Entonces, yo veo un zapato y ya oh, reacciono y voy, mira que tú los zapatos. Eso es una acción. Pero si yo veo los zapatos y yo expreso mi emoción, mira, cuando tú eh, no pones los zapatos, o sea, eso es canalizar la emoción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no reaccionar a la emoción? Para no actuar la emoción Sino para poder expresarla Y todo eso, señores, para mí O sea, el secreto de una crianza con éxito Es el autoconocimiento la autorregulación El compromiso que yo tengo Como papá adulto En mi propia gestión emocional No la del niño El niño lo que queremos apagar el fuego Es ya no moleste, ya ¡ah! ¿Por qué? Porque es muy fácil A nosotros felices jugando Muchas veces nos mandan los niños Como si fuera un taller de mecánica, toma ahí. Pero no arregla,
3: Repárame este niño. Claro.
4: le dos o tres tornillos. Exactamente. <risa> lamentablemente, y eso a mí me cuesta. Mira, tenemos 20 años. Yo no sé, yo tengo. yo tengo en, en, O sea, no con con felices jugando, pero en consulta de prácticas, así como tú dices, de terapia, como tú dices, debo tener 18 años, por ejemplo. Y todavía yo tengo que explicar lo que los papás me dicen, pero ¿por qué yo tengo que ir a terapia? Porque, mira, como está el niño, todo eso puede ser que sea neurológico. Pero la mayoría de veces los problemas de conducta es lo relacional y no lo podemos ver. Y muchas veces hay una pareja en desacuerdo, una pareja en sufrimiento, ¿entiendes? Eh, a veces tenemos que hacer terapia de pareja y porque eso está afectando a los niños. Entonces yo creo que primero sería la autorresponsabilidad sobre mi propia vida emocional, ¿no? esa sería Y lo segundo, bueno, como yo busco y procuro el contacto diario. Yo les digo, yo con mis adolescentes, pues yo los perdí. ¿Se acuerdan que les digo? Se entran en una cueva y yo muchas veces estoy cansada y lo que quisiera es seguir también en mi propio mundo. Pues yo tengo que sacar de abajo, porque si yo los dejo al ritmo de ellos, nuevamente, no es porque yo quiera. Si yo llego de trabajo a las 8 y he estado en muchas reuniones virtuales que cansan mucho, o terapia, o lo que sea yo lo que quiero es desconectarme con una serie, por decir algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero a mí me toca conectar con mis hijos. Entonces, eso es, vamos a ponerlo en el plano de los niños chiquitos. Para los niños chiquitos, o sea, eso no es negociable. Yo tengo que ser capaz de conectar en el día, de tirarme media a una hora, de no hacer nada, estar con ellos. No es viendo televisión, es conociéndolo, es creando, creando lazo. Sí, sí. Y vuelvo al principito, que se los invito a todos los papás en la parte del zorro. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro sí, día del principio? Sí, sí. Hace, Domesticarlo. Hace dos, eh, ¿qué, ahí, está, ahí está el recetario de cómo domesticar. Tienes que venir todos los días a la misma hora, tienes que quedarte tal y tal. O sea, uh-huh. eso es como la práctica de los mingos. Entonces, tiempo, atención. Aquí esto es muy importante, es cómo yo escucho. Y yo tengo que escuchar con las acciones. Y eso también es válido para las relaciones de pareja, porque a veces nos encontramos con personas que te hablan lindo. Pero pura mentira, pero tú quieres seguirle creyendo que te hablan lindo, ¿no? Y tú dices, sígueme hablando lindo, no me importa, ¿no? Y por ahí hay canciones que te dicen, me hablan mentiras, pero no me importa. Pues no, señores, vamos a escuchar con las acciones. Claro. Y la, y como los niños no tienen lenguaje verbal maduro, las acciones nos van a decir hechos. Y generalmente, las conductas de los niños, esas conductas insoportables, siempre es un pedido de atención un pedido de amor, un pedido de contención, los niños no se portan mal, sobre todo los pequeños, vamos a decir de 0 a 5, de 0 a 6, que el cerebro está muy inmaduro, los niños no saben regularse solos, Tienen, necesitan un adulto que los regule, y de ahí es muy importante también la estructura, los límites, la contención, la estructura contiene esas conductas, entonces, mi disponibilidad como adulto, ¿no? eso también mejora la relación. Yo estoy disponible, y aquí es muy importante hablar de disponibilidad consciente, bueno, nuevamente, no es porque yo quiero, no es porque me gusta, es porque mis hijos los necesitan y yo lo necesito para influir sobre mis hijos, porque adivinen quién les va a influir, ¿verdad? Las uh-huh. redes, los amigos, uh-huh. o sea, cada vez los niños aprenden más, aprenden de sexualidad con el porno, que obviamente no aprenden nada, pero te quiere decir que si sí. los dejamos, los dejamos
3: con quien ellos estén pasando más tiempo esa es la influencia que van recibiendo los efectos de la empatía en el comportamiento de nuestros hijos Isabela Paz, siempre cada tema contigo es para nosotros hacer toda una serie sabemos que estos temas tú los trabajas y luego los compartes en tus redes personales la gente interesada en conectar contigo en Felices Jugando y con todas las formas que tienes de darnos parte de esta información tan valiosa, ¿cómo conectamos con Isabela Paz?
4: Sí, estoy en Felices Jugando, arroba Felices Jugando, y arroba Isabela Paz G, que es un espacio en Instagram, ¿verdad? Más enfocado a las relaciones de adultos, entre adultos. Pero bueno, todo está ligado nuevamente. Y por supuesto, en Camino al Sol, en esa página tan linda que tienes, así que ahí, ahí estoy y esto es verdad, yo quería, me quedé corta me quedo corta porque me emociono y me voy por la tarjeta pero podemos hablar de una segunda parte de qué pasa cuando no somos empáticos que eso es lo que yo quería sí. hablar pero nos fuimos a la importancia de ser empático. entonces vamos a hacer claro. eso para la segunda para la próxima sesión
3: totalmente gracias sí.
0: Isabela, gracias
3: Isabela, que tengas un precioso día ¿eh?
0: igualmente
3: Vida Música Noticia.
1: Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Henry Ford. <risa>
3: <risa> Seguimos, esto es Camino al Sol. Darle los buenos días a los que están conectando con nosotros en esta segunda parte del programa recordándoles nuestra página web caminoalsol.do. Ahí escuchas nuestro programa en vivo, también a través de estación 97.7fm. Darle los buenos días, la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis psicóloga docente directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Buenos días Maru, ¿cómo estás? Oh, buenos días. Vaya. Buenos días. Estoy Maru. Con,
5: comparten el currículum, buenos días. <risa> <risa> Muy buenos días. ¿Cómo Muy estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Con gusto verlos, con mucho gusto verlos. Nosotros de también. De igual, igual.
3: Y hoy estaremos hablando de los estoicos, la filosofía sí, sí. estoica y su aporte. A la política. Usted es político, siéntese, aprenda un poco antes de ir al hemiciclo. En vez de estar sacando bandidos de la cárcel, siéntese. En vez de estar cogiendo sobornos ahí para aprobar o para no aprobar, escuche atentamente oh, 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 a María Eugenia. Es más, Camino al Sol debería regalarle a los políticos toda la serie completa de los talleres que desde Nueva Acrópolis se realizan en filosofía, así conectándola con la política. A ver si tenemos oh. a unos políticos diferentes. ¿Qué tú crees, Ay, María?
5: No. Yo, yo sueño con eso, sueño con eso, porque sería un aporte extraordinario, la verdad. Y tengo que empezar con lo que acaba de decir, Reinaldo. Tengo que empezar con una frase de Platón. Todo político debe ser filósofo. La política es la ciencia y el arte de conducir, de elevar, de hacer crecer a un pueblo. Ese es el verdadero significado de la política. Entonces la responsabilidad que tiene el político, el dirigente, el conductor de un pueblo, el gobernante de un pueblo, es eh, para estas, para estas eh, escuelas filosóficas es sabiduría y justicia dentro de las virtudes fundamentales luego viene el lógico la prudencia y la fortaleza cuatro pilares fundamentales que deben nacer dentro del político en su propia alma en su mundo interior por eso los estoicos es nuestro bueno han sido semanas de estoicos semanas de estoicos, meses de estoicos creo que ha sido año de estoicos
3: Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Totalmente.
5: Para hablar de los estoicos y todavía sigue estando de moda, vamos a decir, actual. Los estoicos hemos tenido la semana pasada el Día Internacional de la Filosofía. Así es. El jueves Así pasado. Es, sí. Así que en todas Nueva Acrópolis del mundo, en todas las ciudades que tenemos nuestra sede, hemos hablado de la filosofía estoica y la importancia de su aplicación en este momento, en el momento histórico que estamos viviendo, en este momento, que ya le puedo decir, diferente, no podemos hablar de cosas solo negativas, es un momento diferente, un momento de cambio realmente, y los gobernantes juegan un papel importantísimo en este rol, en este papel histórico.
3: Y hemos Entonces, visto, y discúlpame que te interrumpa, María Eugenia, sí, pero en este sí. tiempo tan particular tan especial en esta experiencia que hemos tenido en este 2020, la actuación de los dirigentes, de las cabezas de cada uno de los países. Esa forma de manejarse tan particular es lo que ha permitido ver las diferencias en cómo la pandemia ha sido manejada en diferentes países. Sí, cómo la han manejado las mujeres que han estado gobernando los países ¿Cómo la han estado manejando hombres? ¿Y esos hombres con qué pensamientos? Y luego vemos los resultados.
5: Bueno, eso es para hacer un análisis muy, sí, sí. muy profundo e interesante, porque así es. El estoicismo juega un papel muy importante también en la política de su época. Acuérdense que tenemos seis siglos de influencia estoica en el mundo griego, tercer siglo antes de Cristo, un poquito de historia, y ...llega hasta el tercer siglo después de Cristo, o sea, son seis siglos que los estoicos, tanto en Grecia y Roma, impactaron en el individuo fundamentalmente y, desde luego, en la sociedad y, por tal, la política. Los estoicos eran importantes consejeros, mentores de los reyes, de los los grandes, vamos a decir, gobernantes de la época... Y vamos un poquito antecedentes, si nos acordamos en la historia, en el siglo de Pericles, en Atenas, el consejero de Pericles nada menos que era Anaxágoras, un filósofo. Parménides también en la época de Grecia, otro consejero, incluso puso leyes para la ciudad, para mejorar la convivencia entre los ciudadanos. O sea que nos estoy haciendo un recuento de hechos importantes. Bueno, Sócrates, el sabio Sócrates, que hablaba en la plaza pública a todos los ciudadanos, siempre daba enseñanzas de corte filosófico político. Luego tenemos ya en el estoicismo, centrándonos un poco en el estoicismo, ideas como una comunidad interesante, unidad entre todos los pueblos, Una vida, una vida en común, llevadera, austera, pero armónica y una ley. Son tres principios fundamentales que influyen dentro de la política para crear una unificación. Incluso Roma, cuando pasamos de Grecia a Roma, el imperio romano toma esta ideología como la unidad del imperio. ¿Qué significa imperio? Imperare imperar es sobresalir, llevar algo en alto, oh, no es aplastar a alguien, sino elevarlo, imperar, donde imperan los espi- el espíritu, los valores de gobierno, sobre, bueno, sobre las cosas no básicas, sino elevar lo básico a un desarrollo, a un crecimiento, a una educación. Y son ideas aplicadas a la vida pública. Entonces los estoicos Y vamos a hacer énfasis en uno que me encanta, y es Seneca. Me encanta porque desde que entré a Nueva Acrópolis fue mi primer libro y fue La Brevedad de la Vida. Ya, claro, yo en esa época, que es época dinosaurica, pero (risas) sí, pero La Brevedad de la Vida para mí impactó tanto porque entendí el significado de la vida, no solamente como. No, las, los acontecimientos y los que acontecimientos que nosotros generamos, y también un poco a la manera estoica. Hay cosas que dependen de nosotros y podemos solucionarlos, y hay cosas que no dependen de nosotros y para qué nos preocupamos. Así es. Bien. Bueno, las que dependen de nosotros, eso sí, en la vida, en los estoicos, decían, por ejemplo, Séneca: en la brevedad de la vida, el manejo del tiempo. Entonces, para un dirigente, para un dirigente político, la planeación, las estrategias, no puede ser a veces que cambio de gobierno, se cambian todos los proyectos. Proyectos que son buenos, que a poder considerar y a continuar, porque la importancia de la continuidad, la importancia de la perseverancia, hasta poder ver los resultados. Señores, más allá, no importa quién lo haga, lo que importa es por quién lo hacemos. Lo hacemos por un pueblo, lo hacemos por una nación. Entonces ese es un sentido de unidad, un sentido unificado. El imperio romano tomó estas ideas y por eso hablaba de imperio. Pero séneca volviendo a séneca fue nada menos un personaje importante en la en En la preparación de los príncipes, dice, en la preparación de los reyes. Podemos hablar de... Él decía que que cada rey, cada príncipe, cada emperador en estos momentos debería tener un espejo.
3: ¡Qué bueno! Ah, Bueno, pues vamos a hacer una, una colecta para comprarle a los diputados, senadores y demás espejos... Y, ponerse, y ponérselo y ponérselo ahí en su curul ponérselo ahí en su escritorio grandote sí, de madera bien fuerte, grandote
5: me encanta eso que dice su, en su curul bueno claro, incluso incluso en, su, en la parte de sus libros, sus libros tan interesantes, por ejemplo que habla de la moral, la moral fundamental del, de la, y las virtudes entonces este espejo este espejo de honestidad de piedad, de equidad eh, de dar el justo medio de dar a cada quien lo que le corresponde es interesantísimo para el político también le ayuda a discernir a tener inteligencia a ver las cosas claras y sobre todo como bien decimos a gestionar las cosas de una manera eh, como son como debe ser de una forma correcta el, el Seneca decía: el, el político, o en este caso el gobernante, porque no se hablaba del político, sino del gobernante, debe ser recto, correcto, recto, o si no, hay que enderezarlo. Sí, sí. Hay que sí. enderezarlo. Sí, porque se pone en el ejemplo, pues el modelo. Es el modelo. Por ejemplo, personajes como Nerón, que claro. Séneca fue el tutor de Nerón, el mentor de Nerón. En los cinco primeros años dicen que Nerón gobernaba 13, 13 años, 15, o sea, a la edad de 13 años, 14, 15 años, y Nerón en sus cinco primeros años fueron excelentes de gobierno. ¿Y qué gobierno, le pasó porque,
3: a ese angelito?
5: Aquí vamos, aquí vamos. Fue el demonio. <risa> mm, fue una transformación total. total porque eso fue... Eh, Séneca, el gran dolor de Séneca, porque Séneca hizo lo imposible para, para educar, formar a Nerón. Dice que los cinco primeros años, pero quien gobernaba era Séneca, quien daba las leyes era Séneca. Nerón era muy, muy, un adolescente, un adolescente. Pero luego la transformación negativa que tuvo Nerón y fue, persiguió nada menos que a su tutor lo persiguió a Seneca lo mandó sacar de de circulación al pobre Seneca y Seneca eh, quería hacer un cambio porque no podía soportar el gobierno de Nerón y luego el gobierno de Calígula que nuevamente Calígula llama a Seneca o sea, a Seneca lo llamaban todos los gobernantes, por eso se llama el gran formador de príncipes pero después que lo llamaban lo usaban Lo desechaban.
0: desechaban. Porque
3: la historia retrata a un un Calígula que tampoco era un santo. Sí,
0: Sí, pero pero... Pero,
2: María Eugenia, eh, recibiendo ellos esa enseñanza filosófica de de alguien como Séneca, ¿por qué esa transformación a, a, a seres humanos como tan viles, ¿Cómo, claro. ¿Cómo? O sea, me causa me, ruido. Me causa ruido. Como, me causa, uh, causa ruido
5: sí. Me causa ruido. ¿Verdad? Tú lo has sí. dicho. Porque en el mundo interior, decía Seneca, hay cosas que en el mundo interior no sabemos qué hay en cada ser. Claro. Entonces ella, él iba haciendo referencia al alma, al poder sacar lo mejor de él. A poder sacar lo mejor de Nerón, lo mejor de Calígula. Por ejemplo, Calígula eh, toma de qué? ¿de qué? de Seneca la oratoria o sea que cada quien iba tomando lo que necesitaba pero el marco ético-moral era lo que faltaba, porque la ambición, la corrupción, el deseo de de dominar y bueno, vemos lo contrario de un gran gobernante como Marco Aurelio que creo que todos lo hemos lo conocemos a través de la película ¿se acuerdan? de esta película, Gladiador que vemos a a un Marco Aurelio un hombre sereno tranquilo, dicen que era un estoico también, la vida de un estoico y practicaba como un estoico porque el estoico no solamente es una filosofía de pensamiento no, es una filosofía llevada a la práctica entonces Marco Aurelio en campaña siempre en guerra, en una cosa siempre en, en situaciones para defender su reino para defender su reino y tratar nada menos que su pueblo resista ante los embates de la vida. Marco Aurelio pasa una, una pandemia, una pandemia tenaz, fuertísima para su pueblo, y Marco Aurelio vendió todas sus riquezas, todas sus propiedades, bien para poder sacar adelante a su pueblo y mantenerlos bueno, sin hambre, sobre todo sin hambre. Bien. En ese caso es ¿qué hay en el foro interior de cada personaje? Hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que claro. no se pueden cambiar. Hay cosas que salen en un momento determinado y hay otras que se pueden formar, modelar, no sé, pulir. Porque la idea del estoicismo es poder sacar esas piedras preciosas, o sea, esas virtudes que nacen en el alma humana. Y sobre todo, el político que debe ser un modelo un modelo para conducir a su pueblo. Mm-hmm. En este caso, hay un modelo muy importante.
3: Y tenemos una, Ay, una, una pregunta. Ay, ya,
5: me encantó, <risa> me encantó. <risa> yo, tenemos yo una, me quedé.
3: una pregunta para ti, María Eugenia, que te la vamos a compartir a propósito. Dice, dice Marta que María Eugenia me llevó a recordar lo que muestran en Star Wars, la relación entre los Jedi, los uh-huh. filósofos con los gobernantes los en estas películas lo exponen muy bien de una forma representativa y sí, el, el cine toma mucho de, mucho de la historia para mostrar sí. esas figuras
5: y sobre todo el, el aporte de la filosofía a todos estos personajes claro que yo he visto presidentes políticos que llevan tienen una cantidad de consejeros Consejeros en todos los en todos los ambientes, en uh-huh. todos los campos. Me acuerdo, una charla que vi, en la, ¿te acuerdas, Sobeida? Una uh-huh. charla que vi en aquellos tiempos, eran todos los consejeros. Bien, Y pero lo más importante de un consejero es enseñarle a su político, a su presidente, a su gobernante, a pensar en su pueblo a pensar en el pueblo no en los beneficios que va a sacar de él o sea aquí hay un verdadero amor a su pueblo o sea eso eso ya cambia por completo el escenario sí, entonces sí. la relación que había en los jedi bien había la relación discípulo maestro no importa el maestro no figura pero el discípulo bien confía es un amigo escucha porque el maestro tiene la autoridad cuando el discípulo le viene la soberbia, soberbia y quiere superar al maestro, claro que lo puede superar, pero cuidado, con mucha humildad, con claro, mucha sí. prudencia. Y sobre con mucha tiene sabiduría. como una pregunta,
0: un comentario. Sí, sí
2: eh, de otro camino solo oyente, porque se han animado hoy contigo. María Consuelo, interesante. Ella pregunta, ¿existe algún político? se haya comportado según los valores estoicos en el mundo moderno, si pudieras señalar alguno, si existe, si tú conoces algo
5: oh,
1: oh, es un,
5: es un tema bueno hay, hay personajes no hay dos personajes que, que sí, están en, en la vida pública ya no son gobernantes están en la vida pública sus pensamientos son diferentes no propiamente estoicos porque acuérdense que el estoicismo eh, aparte de austeridad tiene otros otros principios fundamentales pero sí, algunos que tienen rasgos estoicos ¿lo tengo que decir el nombre? mira María Consuelo eh, lo tenemos todavía y a veces sale en muchos en muchos ¿Cómo se dice? Es podcast.
2: Uh-huh. Eh,
5: que Hablando, hablando y recomendaciones para los jóvenes, recomendaciones para el pueblo, recomendaciones para los gobernantes de ahora, pero fue un gobernante. ¿Sería Mojica? Sí, bueno, sí, Mojica, claro, del Cono Sur, por supuesto, sí. Él tiene muchos rasgos esto? del, del, del estoicismo. Yo no puedo decir que sea un estoiconato ...porque eso está en su foro interior... ...miren, en el caso de Marco Aurelio... ...guerreaba y se iba a su casa de campaña... ...¿a qué? ...a escribir sus memorias... ...y lo que tenemos ahora... ...que se puede usar perfectamente recomendado para todo político... ...son las memorias de Marco Aurelio... ...las memorias de Marco Aurelio para todos nosotros... ...podemos recurrir a ellas... Podemos recurrir de Séneca los libros uy sobre la paciencia, sobre, la, sobre el control de la ira.
3: Sobre el tiempo.
5: Sobre el tiempo, me encanta, eso sobre el tiempo. De, también de Séneca, sobre la rectitud. son todo, Todos estos todo estas aportes que la filosofía ha dado. Claro, me encantaría que a en Nueva Acrópolis alguna vez alguien se acerque. Se han acercado, pero solamente... ...para clases de oratoria...
0: para
3: ...ah, sí, para quedar bien... <risa> sí, ...muy bonito... ...pero falta esa otra parte... parte.
0: Mario ...una persona que te escucha... ...porque esto que hablamos de la política... Eh, ...ya habla de una persona que se interesa... En, ...en este bien común en su vida adulta... ...pero como una persona que nos está escuchando... ...que ahora mismo está en casa... ...criando al posible presidente... ...la próxima presidente en 20 años... ¿Cómo yo puedo inculcarle? ¿O qué qué ABC de los estoicos yo puedo asumir para pasarle a esta generación, para que de esta generación tengamos mucho de dónde escoger un presidente?
5: Muy bien. Recomendación. Hay que ser modelo, ¿verdad? Primero, modelo. Recomendación. Educación en valores. Educación en valores. Pero también la educación no debe ser teórica, sino práctica. O sea, modelo. Luego, para un joven, esta educación habría que revolucionar por completo, extraer de él, de ese joven, de ese niño, esa niña que en el futuro va a ser un presidente de una nación, extraer lo mejor de sí. Es erradicar de él todo lo que está simplemente le le llama la, la distracción del mundo exterior. ¿Por qué no se dedica a ser más humano ¿Por qué no formamos a humanos? Siempre estamos formando en habilidades, en habilidades para gerenciar, para dirigir, el coach para esto, para técnica, competir, parte aparte técnica. para lograr el éxito. Pero sí. momento, momento, ¿por qué no nos dedica- dedicamos a inculcar a lo humano, a formar a
3: una mejor persona?
5: a una mejor persona, a una persona que brille con luz propia, a una persona con de oro, de oro, como decían, a una persona de oro porque va a ser el futuro presidente o, quién sabe, va a ser el, pres, el futuro presidente de una gran empresa. Son hombres, mujeres de oro que se tienen que formar desde pequeños con una dedicación extraordinaria. Y para esto los filósofos eran mentores, tutores, maestros, en este, en este arte y lo que tú estás educar.
3: diciendo, eso no se forma en la universidad eso es en casa no. Eso no. Es en, el vas, modelado, en el ejemplo modelado
2: como dice María, María Eugenia Imagínate.
3: estos son temas que, que nos apasionan a todos y, y nos dejan siempre con, con hambre de más y sabemos que desde Nueva Acrópolis todos esos temas, todas las semanas tienes encuentros en los que se van compartiendo ¿qué hay en sí. Nueva Acrópolis para esta semana?
5: bueno, tenemos el círculo de lectura los jueves, el último jueves de cada mes el círculo de lectura a las 7 de la noche pero quiero despedirme con una frase de Marco Aurelio, ya sé Cintia, que tus frases son hermosas y todos los escuchamos pero es apropiado es apropiado el de Marco Aurelio decía, Dios mío dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar La serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y la sabiduría para poder diferenciar entre una y otra.
0: Sabias palabras.
3: Así es. María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Muchísimas gracias. Un Un gran abrazo, María Eugenia. Gracias, María Eugenia.
5: Gracias a ustedes. (risa)
1: Lindo día.
3: Escuchas Camino al Sol.
0: No permitas que el miedo a perder sea mayor que el entusiasmo por ganar. Robert Kiyosaki
3: Vamos avanzando, es Camino al Sol, miércoles 25 de noviembre. Y darle los buenos días, la bienvenida a Carlos León, el Coach, para hablar de cómo transformar los desafíos de este 2020 en crecimiento personal. Carlos, buenos días, bienvenido a Camino al Sol.
1: Buenos días, buenos días familia, un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Feliz de estar acá.
0: Un placer para nosotros, Carlos, qué bueno verte nuevamente. ¿Cómo transformar los desafíos? Nos encanta el tema, primero nos gustan los desafíos y este tema lo es, porque el 2020, ¿cómo logramos, Carlos, llevarlo a un plano en el que digamos, bueno, en este año sí tuve crecimiento personal?
1: Sí, Bueno, definitivamente ha sido un año desafiante Un año de muchos retos y sobre todo de muchos cambios Las personas que eh, han crecido con resistencia a los cambios Definitivamente este año los ha quebrado eh, Literalmente, la, la rigidez en la personalidad eh, Definitivamente nos lleva a ser quebrados por los cambios de la vida Este año ha sido un año donde hemos crecido ¿Por qué? Porque no crecemos cuando todo va bien cuando todo me sale bien, yo no crezco. Bueno, lo único que crece cuando todo sale bien es el ego. <risa> 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 ah, sí, sí, sí. Buena aclaración esa. Es
0: cierto, es cierto. Es, se nos <risa> olvida que se siente perder. Yo uh-huh. soy un
1: profesional haciendo esto. Mira, nadie lo hace mejor que yo. Entonces, definitivamente lo único que crece es el ego. Pero cuando eh, presento crisis, desafíos, retos, entonces, ahí el cerebro eh, genera una, lo, que, lo que llamamos la neuroplasticidad, que es el proceso de adaptación del cerebro a los ne- nuevos cambios que nos presenta la vida. Y eso es lo que ha traído este año. Persona, bueno, a, Hay un refrán que, que hemos escuchado muchísimo en este tiempo. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y, y, y no viéndolos desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de oportunidad. Uh-huh. Presenta a mí la crisis como oportunidad, la oportunidad de crecer la oportunidad de hacer cambios, cuando eh, nosotros presentamos una fiebre, bueno, ahorita no se puede hablar mucho de fiebre, pero <risa> <risa> si usted presenta una es eh, una alerta de que algo no está funcionando en el cuerpo, entonces la crisis es lo mismo, la crisis representa eh, cambios que yo debo accionar en mi vida y definitivamente este año ha sido un año de muchos cambios, donde eh, podemos conocernos un poco más y hemos descubierto cosas que no sabíamos que podíamos hacer y este tiempo de crisis la hemos hecho.
0: Así es, pero como una persona eh, atrapada en, esta, en estos cambios, atrapado en esta vorágine, eh, está sobreviviendo y está haciendo cosas, pero realmente la mente nos dice que no que todo está mal y que nosotros estamos vivos pero no hemos hecho nada extraordinario ¿cómo cambiamos ese switch Carlos? para valorizarnos, para darnos esa palmadita de llegué hasta aquí algo estoy haciendo bien algo debí aprender
1: fíjate que el el ser humano siempre busca una razón para estar motivado, es decir yo necesito una motivación para hacer algo la persona que, que no le gusta ir al gimnasio necesita una motivación para ir al gimnasio bueno, y aquí es donde nacen eh, eh, los coaching, el, el coaching, los coaches para poder hacer este proceso de acompañamiento yo quiero hacer una dieta, pero solo no la puedo hacer, de hecho muy pocas cosas las podemos hacer solo por eso Dios inventó el matrimonio porque definitivamente solo no podemos estar, pero eh, las la personas cuando pierden la motivación, entran en ese proceso que tú mencionas, dice bueno eh, estoy vivo, respiro, pero no me siento feliz. Entonces ahí entra lo que John Maxwell dice, que es la ley de la intencionalidad. Necesito ser intencional en aquello que sé, que debo hacer, pero no quiero hacer. Y esto te forma el carácter. El carácter, el carácter no tiene que ver con los dones, capacidades, habilidades o destrezas que una persona tiene. Todos tenemos dones, habilidades, destrezas. Pero el carácter es la madurez en la persona. El don, el talento te abre puertas pero el carácter las mantiene abiertas. Entonces, para yo ser formado en el carácter, necesito ser intencional en hacer aquello que yo sé que tengo que hacerlo, pero que no tengo ánimo, me siento mal. Y sobre todo en este tiempo que hemos, hemos experimentado todas, hemos, toda, todo tipo de emoción negativa, eh, eh, todo tipo de pensamiento negativo, de, de desesperanza, eh, estrés, ansiedad, angustia, sobre todo temor. Estas emociones negativas producidas por pensamientos negativos genera en el cuerpo una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del bloqueo. Cuando yo estoy enojado, por ejemplo, eh, la mayoría de las personas pueden identificarse con esto. Cuando alguien se enoja, se bloquea. De hecho, tú ves que la persona te dice, mira, ahora mismo estoy enojado,
3: estoy molesto, no me hables. Ahora mismo, el me... dominicano, Carlos, se puso bruto. Se, eh, puso. Sí. se cerró. Se puso, se puso bruto,
1: ahora mismo no, no, no me hables, se me puso bruto. Es porque está generando cortisol. Esta hormona, que es la hormona del bloqueo, termina eh, en un proceso de enfermedad, ya sea eh, gastritis, eh, psoriasis, eh, hasta el mismo cáncer. Y, en, y en, en, uno de, en muchos de los casos, un infarto fulminante. ¿Por qué? Porque esta hormona es como un shot de cortisol cada vez que tú generas una emoción negativa en tu cuerpo. De hecho, los otros días fui al oftalmólogo y, y resulta que la doctora me dice, usted se le está desprendiendo la retina del ojo izquierdo oh y por yo, Dios bueno, eso, suena bien, eso suena mal, eh, Sí, te puedes quedar ciego del ojo izquierdo y yo le digo doctora, pero y qué produce eso y me dice, lo único que produce que la retina se desprenda del ojo es el estrés imagínate oh, por Dios, este es lo único que lo produce entonces ella me pregunta, usted se siente estresado yo le dije, no, no me siento estresado, pero cinco segundos más tarde le digo doctora, pensándolo bien <risa> Volvamos atrás, doctora. Repítame la pregunta, nueva. por favor. si sí. sí vivo, sí vivo una vida estresada. El problema es que me he acostumbrado Exacto. a vivir claro. una vida estresada. Y eso es lo que nos pasa a muchos. Entendemos que, bueno, a poner los guantes, a poner el chaleco. El vamos, casco, vamos a darle. Vamos a darle. Y, y pensamos que somos Ironman, que somos de acero y que, y sí. que nada nos detiene. Entonces eso es lo que estamos viviendo en este tiempo, sobre todo en una mentalidad de supervivencia que hemos generado eh, en, en una pandemia, en medio de una pandemia eh, cuando salíamos a los supermercados que yo, yo parecía Rambo cada vez que iba a los supermercados eh, ya tú sabes, llegando desinfectando todo lo, 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 lo que yo compraba en el supermercado entonces esto te genera un, un uh-huh. gran un alto nivel de estrés y a por entonces, reposito, uh-huh. Uh-huh. Sí, dime. no, 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 por favor, continúa con tu idea no, te decía que bueno, las emociones positivas, que lo, todo, todo lo contrario, cuando yo genero de manera intencional un pensamiento positivo, esto desarrolla una emoción eh, positiva, como la alegría, el gozo. Eh, por eso la, eh, existe la risoterapia, porque esto te genera la hormona llamada eh, dopamina y la oxitocina, que es la hormona de la creatividad, es la hormona del placer, la hormona de la felicidad. ¿Esto que produce? Bueno, esto hace que tu cerebro genere circuitos neuronales y tu cerebro está más capaz para generar solución a todo tipo de problemas. Por eso cuando las personas son felices, le encuentran la solución a todo tipo de problemas. Cuando se te presenta una crisis, un problema enfrente de ti y tú estás con emociones negativas, tú no, tienes, no, no encuentras la solución. Hay uh-huh. gente que dice déjame yo relajarme y pensar y después que tú piensas y te relajes ya encontré la solución porque tú estás generando dopamina. Y eso es la
3: manera en cómo funciona el cerebro. el cerebro. Carlos, me gustaría volver atrás hacia el carácter. Aquello sí. que sé que tengo que hacer, pero no termino de hacerlo. ¿Cómo puedo romper la inercia? A través de la
1: intencionalidad y, y definitivamente con acompañamiento. Como te decía hace un momento, si quieres llegar rápido, ve solo. Ahora, si quieres llegar lejos, necesitas ir acompañado. Necesitamos una persona que tenga mayor experiencia en aquello que yo necesito realizar en mi vida. Si yo tengo problemas financieros, yo no voy a ir a una persona que, que debe toda su tarjeta de crédito. Yo necesito claro. una persona experta claro. en, en, y que me demuestre con autoridad en el tema de que es una persona solvente económicamente y que toma buenas decisiones a nivel financiero. Entonces, yo, a esa persona que yo necesito. Y a esa persona yo quiero que me ayude a yo salir de mi problema financiero y de mis malas decisiones económicas que he tomado. Uh-huh. Tengo problemas en mi matrimonio, eh, que es una de las cosas que mi esposo y yo trabajamos a diario, sobre todo en este tiempo de pandemia, tanto maltrato intrafamiliar, divorcio, eh, maltrato a los hijos. Entonces, yo necesito una persona, un tercero, un referee, que me ayude a salir de esa inercia, que me ayude a salir de esa, de esa rutina eh, que me mantiene en una mentalidad mediocre y necesito crecer yo necesito crecer la, el problema es que las personas reinaldo creen que así como crecen en estatura y en edad así crecen en conocimiento y, y eso. así y eso no funciona de esa manera eh, no yo hay gente que me gente yo he escuchado a gente decir yo tengo 60 años de edad y estas canas que yo tengo usted tiene que respetarlas es que eso no representa sabiduría la las <risa> canas son canas
3: listo sí porque hay personas que tienen 60 años repitiendo un año repitiendo una
2: totalmente,
3: totalmente, y repitiendo cinco matrimonios Eh,
1: eh, entonces, ahí es donde tú dices mira, es que no tiene que ver con eso, tú tienes que ser intencional en crecer, tienes que ser si tú sabes que tú tienes una falla porque lo sabemos? el problema es que la queremos tapar el sol con un dedo, no queremos reconocer que esa es la mayor problemática en los seres humanos, no reconocer que eso es orgullo, ¿qué es orgullo? no reconocer que lo que me está matando entonces yo necesito primero que nada reconocer el primer paso para yo salir de mi problema, reconocer que tengo una situación y que necesito ayuda y esa es la mejor manera de poder realizar un acompañamiento
3: Hablando de ayuda Carlos los amigos Camino a los oyentes que quisieran ponerse en contacto contigo para que puedan recibir más información al respecto y ese acompañamiento ¿Cómo conectamos contigo?
1: Bueno a través de Instagram tenemos arroba NeuroLiderazgoRD arroba neuro liderazgo rd. ahí nos pueden con, contactar. Eh, y bueno, también extenderle la invitación no solamente a los que nos escuchan, sino a toda la familia de Camino al Sol, para este 5 de diciembre, que tenemos nuestra, eh, nuestra conferencia anual, eh, Nada es imposible, conquístalo, que es la conferencia, y este año venimos con el tema Sin Límites, cómo utilizar la mente en un poder ilimitado. Esto va a ser el 5 de diciembre, eh, desde la sede de Epic Center Blue Mall, pero va a ser una experiencia totalmente online. La información gracias. la consigue en la página web nakeoficial.com. Nake, se lee N-E-I-C que son las siglas de Nada es imposible conquístalo Nakeoficial.com, Ahí consiguen toda la información
3: de esta actividad que va a ser el 5 de diciembre. Buenísimo. Carlos León, bueno. Neurocoach. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Que tengas un usted. muy buen día.
0: Igual para ti, Carlos. Un abrazo. Gracias, Carlos. Lindo día para ti. Nuestra última frase del día de hoy viene de Margaret Thatcher, esa dama de hierro. Decía, tendrás que luchar más de una batalla para poder ganar. Eso hay que agregarlo... Ponerlo ahí al ladito del tema del día de hoy, mantener la vida en movimiento. Significa sí, sí, que tú sí. ganas hoy, sí, sí. mañana puedes perder, muévelo, pero muévelo. tú vuelves y luchas pasado mañana. Y lo
2: importante pero... siempre de, de, de las batallas, sobre todo las que pierden, como decía Carlos, uno aprende es en las sí, dificultades, sí. Es, es, es salir con un aprendizaje.
3: Así es que hoy te invitamos siempre. a que hagas cosas que te mantengan vivo. Mantengan despierto, despierta. Muévete. Eso es lo que queremos. Como decían a uno, de chiquito, despavílate,
0: muchachos. Vamos.
3: Decían otra palabra que era un poquitito más fuerte. Pero, pero sí. ¡A eso, eso. Muévete, <risa> muévete. Señores, tengamos un día preciosísimo. Mañana jueves y el universo sigue conspirando. Si tú quieres y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.